1: Bonjour et bienvenue pour une nouvelle affaire criminelle. Un grand merci à nos abonnés VIP sur lecoinducrime.com. Audrey Vasseur, Eric Bauer, Virginie, Jean herry Marine Bonnemère et Sophia. C'est grâce à eux que nous pouvons vous proposer des épisodes inédits. N'oubliez pas que vous pouvez aussi simplement et rapidement débloquer des dizaines d'épisodes inédits en vous abonnant directement sur Apple Podcast. C'est important pour nous car, comme vous le savez, le coin du crime survit à 100% grâce à nos auditeurs. On vous remercie infiniment et on commence. Angélique Dumès est une jeune fille de 18 ans qui vit avec sa mère, son beau-père et son petit frère à Compiègne, dans l'Oise. Angélique et sa mère sont les meilleures amies du monde. Elles se racontent tout, passent beaucoup de temps ensemble et sont très complices. Elles ont une vie stable et pleine de bonheur. Socialement, la jeune adolescente est très bien entourée. Elle a beaucoup d'amis avec lesquels elle traîne très souvent. Après une soirée entre copains, sa vie va virer au cauchemar et sa fin va être des plus effroyables. Personne parmi son cercle de proches ne saurait expliquer comment cela est-il survenu. Qu'est-il donc arrivé à cette jeune fille dans la fleur de l'âge Cette affaire a marqué la mémoire de tous les citoyens tant elle a pris de l'ampleur. Elle a transformé le système judiciaire français à jamais. Installez-vous confortablement pour découvrir les fils de cette intrigue pleine de mystères. Le 12 octobre 1996, c'est l'anniversaire de Nathalie, la meilleure amie d'Angélique. Cette année, elle fête joyeusement ses 18 ans en compagnie de tous ses copains d'enfance. Angélique ne peut pas rater cet événement qui lui permet de retrouver ses vieilles connaissances. La veille, cette étudiante en première année à l'IUT Commercial d'Amiens a rejoint sa ville natale, Compiègne, spécialement pour cette occasion. Dans leur quartier, Royalieu, les jeunes se rassemblent en début de soirée dans le foyer du Kazakh, en bas du domicile de l'un de leurs amis, Guillaume. Aux environs de minuit, après avoir soufflé les bougies, découpé le gâteau et ouvert les cadeaux, toute la clique décide de finir la soirée dans leur discothèque attitrée, le City Hall, situé à côté de l'hôtel de ville, sur la grande place, en plein centre-ville de Compiègne. Les garçons de la bande comptent prendre leur voiture et proposent aux filles de les raccompagner. Cependant, celles-ci sont réticentes à cette idée. Leurs copains ont abusé de l'alcool et ne sont pas en état de conduire. Angélique, qui habite à quelques pas de là, va solliciter sa mère pour qu'elle la dépose. Elle lui demande alors « Maman, s'il te plaît, tu veux bien m'emmener avec les autres filles au City Hall veux y aller, mais pas avec les garçons, ils sont un peu saouls et je n'ai pas envie de monter avec eux en voiture. » Sans tarder, la mère prend les clés de son véhicule et va déposer les filles à leur boîte de nuit préférée. À Compiègne, tout le monde connaît le City Hall. C'est une discothèque très sélective vis-à-vis de sa clientèle. Elle se trouve en plein centre-ville, les rues sont toujours éclairées, donc Marie-Pierre n'a pas à s'inquiéter pour son enfant. En plus, tout le monde se connaît à cet endroit. En voyant sa fille saluer le videur avant d'entrer dans l'établissement, elle redémarre et rebrousse chemin. À l'entrée du club, Angélique tombe sur son ex-petit ami, Cédric Kaiser. Cela fait quelques mois déjà qu'ils se sont séparés, mais elle a toujours des sentiments pour lui. Quand leurs regards se croisent, son cœur commence à palpiter et sa respiration à s'accélérer. Comme une prise de conscience, elle se rend compte qu'elle l'aime toujours, même si elle soutient le contraire. Elle réfléchit encore et encore avant de se décider à l'aborder. Finalement, elle se dirige vers lui et lui demande de sortir de la boîte, loin des regards curieux et du bruit assourdissant. Tous les deux quittent le lieu, marchent un peu, puis s'arrêtent sur un parking du cinéma à proximité. Ils commencent alors à se chamailler. Angélique s'emporte et donne une gifle à Cédric. Par fierté, le jeune homme s'écrie :« Je te préviens, tu ne m'en remettras pas une deuxième !» Aussitôt dit, elle le gifle à nouveau et lui la rend sur le champ. Blessée dans son amour propre, la jeune fille s'effondre en pleurs et part en courant. Son ex-copain, qui regrette déjà son geste, la rattrape, s'excuse auprès d'elle et la fait revenir à la discothèque. Dans la boîte, ils se séparent et ne se parlent plus de toute la soirée. La jeune adolescente se mélange à la foule, mais elle est de très mauvaise humeur. Quand Nathalie vient la consoler, Angélique se querelle avec elle également, puis s'isole. Vers 3h45 du matin, Nathalie lui propose de rentrer avec elle, mais celle-ci refuse et lui annonce qu'elle rentrera avec Cédric. Or, peu de temps après, elle quitte les lieux seuls, alors que Cédric reste dans la discothèque. Le lendemain matin, chez les Dumesses, le père se lève de bonne heure pour un déplacement à Paris. S'il veut arriver à temps au salon de l'automobile, il doit sortir tôt de la maison. Avant de prendre la route, il vérifie si sa belle-fille est bien rentrée de sa fête de la veille. Ce n'est malheureusement pas le cas, vu que la clé qu'elle pose d'habitude sur la porte n'y est pas et que son lit n'est pas défait. Il cherche si elle s'est endormie dans une autre pièce, mais il ne la trouve nulle part. Il se précipite alors vers sa femme qui dort encore, la réveille et lui annonce « Marie-Pierre, réveille-toi Angélique n'est pas encore rentrée  « Ne t'inquiète pas, elle a prévu avec ses amis qu'ils prendront le petit déjeuner ensemble dans la petite salle où a démarré l'anniversaire. Elle ne devrait pas tarder. » Dix heures passées, Angélique n'est pas encore de retour. Sa mère commence à s'inquiéter. « Peut-être est-elle restée chez une amie ?» En premier, Marie-Pierre appelle Nathalie, qui lui déclare. « En fait, Angélique n'est pas avec moi, à vrai dire. Hier soir, on s'est disputé. Finalement, moi, j'ai décidé de rentrer avec un ami. Je lui ai proposé de nous accompagner, mais elle m'a encore envoyé balader. » « Moi, je suis parti, mais elle est restée à la discothèque. Maintenant, euh, je ne sais pas ce qu'elle a fait après. » Prise de panique, Marie-Pierre entre dans la chambre de sa fille et cherche son répertoire de contacts. Elle compose un par un les numéros de téléphone de tous ses amis. Leur réponse lui glace le sang. Angélique n'est avec personne d'entre eux et personne n'a de ses nouvelles depuis la nuit chaotique de la veille. Affolée, elle prévient son ex-mari, le père d'Angélique, et contacte les autorités pour les aviser de la disparition de son enfant. On lui demande de se rendre immédiatement à l'hôtel de police de Compiègne, accompagné de tous les copains invités à l'anniversaire. Une fois sur place, la mère tourmentée s'installe à l'accueil et attend impatiemment. Au bout d'un moment, un policier vient lui demander. « Vous avez apporté une photo de votre fille ?»« Oui, voilà », acquiesce Marie-Pierre. Quand il voit la photo d'Angélique, l'agent de police dit « Oui, c'est elle ». Il lance ces deux mots et tourne les talons sans fournir d'explication laissant Marie-Pierre confuse et angoissée. Elle reste assise dans le hall de réception et garde tant bien que mal son calme, espérant qu'on l'éclaire rapidement sur la question. Des minutes interminables passent. L'inquiétude et l'angoisse montent d'un cran lorsqu'on commence à convoquer les amis d'Angélique à tour de rôle pour les interroger. Pendant ce temps qui lui semble une éternité, Marie-Pierre est toujours là, dans le hall, se faisant un sang d'encre. Dans le bureau du commissaire, les adolescents défilent. On leur demande de fournir le maximum d'informations sur la soirée de la veille, sur leur déplacement et sur la dernière fois qu'ils ont vu leur copine. Ils expliquent que, durant la nuit, à la suite de multiples tensions qui sont apparues, le groupe s'est plus ou moins séparé. Petit à petit, chacun est parti de son côté et la dernière fois qu'Angélique a été vue par ses copains, c'était vers 4 heures du matin quand elle se dirigeait vers la sortie pour la dernière fois. Les membres de la bande répondent tous aux questions des policiers en toute honnêteté et donnent le maximum de détails possible, sachant que c'est pour leurs amis qu'ils sont auditionnés. Cependant, ils ignorent jusque-là ce qui lui est arrivé. Les agents de police, eux, le savent. Ce 13 octobre 1996, à 9h, un vététiste en promenade dans la forêt de Compiègne tombe sur le corps d'une adolescente, allongée au fond d'un fossé, non loin du wagon de l'armistice, sur la route de Soissons. Il alerte aussitôt les autorités. Illico Presto, le capitaine Bernard Lambeau et ses équipiers arrivent sur les lieux en compagnie de l'équipe scientifique. Ils se retrouvent devant le cadavre étendu sur le dos. La victime est lardée de coups de couteau. Elle a été poignardée à plusieurs reprises dans différents endroits. Son pantalon est ouvert et au niveau du ventre, elle a une énorme plaie béante d'où sortent ses intestins. La position de sa tête, penchée d'une manière étrange, ne manque pas d'interpeller les experts. En vérifiant, on découvre que la malheureuse a été égorgée jusqu'à la limite de la décapitation. Elle a été agressée avec une sauvagerie extrême. Elle s'est pourtant défendue. Elle porte des entailles profondes au poignets, aux coudes et sous un sein. Au milieu de la route, une flaque de sang indique que la victime a été conduite à cet endroit par un moyen de transport. À l'arrivée, elle était déjà blessée. Elle saignait quand son agresseur l'a fait descendre du véhicule, d'où cette trace orpheline sur le sol. Ensuite, il l'a traînée sur le talus jusqu'au fossé, si l'on se réfère aux traces de dérapage dans les champs. En ratissant la zone, les policiers tombent sur un blouson de cuir et un couteau de cuisine relativement propre dont la pointe est cassée. Or, ils ne trouvent ni sac à main ni papier d'identité pour identifier la victime. Après l'arrivée de Marie-Pierre Mazier, avec la photo d'Angélique Dumès, les agents ont enfin pu donner un nom à leur dossier et commencer leurs investigations. In fine, on informe la mère, sans plus de précautions, qu'un corps de femme a été retrouvé dans la forêt de Compiègne ce matin, et c'est malheureusement sans équivoque celui de sa fille. Alors qu'il est, elle a été transportée au laboratoire médico-légal pour autopsie. Dans son rapport, le médecin légiste définit l'heure de la mort entre 5h et 6h du matin, ce même jour. Les analyses ont démontré que le sang d'Angélique contient une quantité considérable d'alcool, plus précisément 1,35 g par litre. À ce qui paraît, la soirée a été bien arrosée. Dans son vagin, il y a du sperme dont les spermatozoïdes sont encore vivants. Elle a récemment eu un rapport intime remontant au maximum à trois jours, vu la présence de stigmates biologiques actives. Cependant, rien n'indique que cet acte charnel a été obtenu sous la contrainte, mais il est probable que, malgré l'absence de traces de violence d'ordre sexuel, Angélique n'est pas été consentante. On ne peut pas non plus certifier qu'elle a été violée. En ce qui concerne le couteau retrouvé à proximité du corps, on n'a pu prélever aucune empreinte génétique ou digitale, ni du tueur, ni de la victime. Mais d'après les entailles infligées à la jeune fille, il ne s'agit pas de l'arme du crime. Au tribunal de grande instance de Compiègne, une information contre X est ouverte par la juge d'instruction Isabelle Pagenel pour homicide volontaire. En revanche, la thèse du viol n'est pas retenue. À la DIPJ de Creil, l'agent Philippe Pion prend le relais. Grâce au sperme extrait de l'appareil génital de la victime, on a un profil ADN. Mieux encore, on a un groupe sanguin B+, un groupe très rare qui correspond à 10% de la population mondiale. Toutefois, en 1996, le fichier national automatisé des empreintes génétiques n'existe pas en France. De ce fait, la procédure judiciaire est plus longue pour confondre un agresseur sexuel. Pour pouvoir identifier le coupable, la police doit interpeller les suspects potentiels pour ensuite les soumettre à un test génétique comparatif. Plusieurs analyses s'en suivent. On commence par le cercle de fréquentation d'Angélique Dumès. Les soupçons des policiers se portent d'abord sur son ex-petit ami. Pendant leur dernière rencontre, ils ont eu une discussion plutôt houleuse et cela a eu lieu la nuit du meurtre. La colère du jeune homme est-elle montée au point d'avoir donné la mort à son ancienne copine Il n'a pas l'air d'un assassin, mais cela reste probable. Sans tarder, les policiers se rendent au domicile des Kaiser pour l'interpeller. Cédric, toujours prostré au fond de son lit, ne s'est pas encore remis du choc. On le sort de force de sa chambre et on le traîne jusqu'à la voiture de police sous le regard accusateur des voisins postés devant leur balcon. Au commissariat, on lui demande avant tout de se déshabiller pour vérifier si la griffures sur son corps mais on ne trouve rien. Ensuite, on le réinterroge encore et encore pendant des heures sur sa soirée en discothèque, sur sa relation avec Angélique, sur leur rupture, leurs disputes, etc. Tout y passe, et en boucle, dans une tentative désespérée de lui faire avouer ce qu'il n'a décidément pas commis. Après avoir vérifié son groupe sanguin et son ADN, Cédric est enfin libre de rentrer chez lui. Après cette arrestation inutile, les autorités continuent à convoquer le reste des amis on cherche à connaître les habitudes d'Angélique, les bonnes et les mauvaises. N'importe quel détail de sa vie personnelle pourrait être judicieux dans l'enquête. Alors, les copains et copines entendues sont priés de nommer aucun détail sur leur ami. Pour leur part, les garçons sont tous soumis à des tests sanguins et génétiques, des analyses qui se révèlent infructueuses. L'un après l'autre, les amis proches d'Angélique sont mis hors de cause. Personne parmi eux n'est le tueur, encore moins l'agresseur sexuel présumé. C'est au City Hall qu'on perd la trace d'Angélique Dumès. Alors, c'est de là que les investigations se poursuivent. D'habitude, cet endroit est fréquenté par des jeunes sans histoire qui viennent se détendre et faire la fête. Il n'y a jamais eu d'incident signalé aux autorités. Cependant, le tueur pourrait bien être un client du City Hall. À partir des paiements effectués par chèque et par carte bancaire, il est possible de recenser la quasi-majorité de la clientèle de la discothèque. On dresse une liste des habitués et on élargit les recherches sur ceux qui les ont accompagnés ce soir-là. Enfin, on arrive à obtenir le nom de l'ensemble des individus ayant passé la nuit au club du 12 au 13 octobre. Un travail de fourmi commence à l'antenne de la PJ de Creil. Des centaines d'auditions sont réalisées. Des jeunes vont, d'autres viennent. Des témoignages sont recueillis. Des analyses de sang et d'ADN sont effectuées. Mais en vain. Convaincu que le prédateur a trouvé sa proie aux alentours de l'établissement Les enquêteurs se penchent sur les images des caméras de surveillance des guichets de la Grande Place, pour voir si on peut déceler le moindre indice qui les mettrait sur la piste du meurtrier. Mais sans succès. Ils abandonnent alors leur hypothèse et étendent leurs investigations jusqu'aux étudiants de l'IUT d'Amiens, l'université où Angélique Dumès poursuivait ses études. Des centaines d'ADN sont analysés et, à chaque fois que les résultats du laboratoire tombent, c'est la grande déception dans les rangs de l'équipe d'enquête. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Une semaine après l'incident, famille, amis et concitoyens se réunissent pour les obsèques d'Angélique. Dans un geste très touchant, Marie-Pierre demande à Cédric d'accompagner le cercueil jusqu'à l'hôtel de l'église. À l'intérieur comme à l'extérieur, l'endroit est noir de monde. Autour du cercueil de la jeune femme, des fleurs par dizaines, des petits mots sont écrits et des figurines d'anges sont conçues à la mémoire de la regrettée. Dans la foule, la tristesse et le chagrin se mêlent à la suspicion et le doute. Il est possible que le coupable soit l'un de ces inconnus qui ont répondu présent. Qui sait Peut-être même est-il là, fondu dans la masse, savourant le plaisir de les voir souffrir. D'ailleurs, la police y a pensé. En plus des agents infiltrés, un système de surveillance a été mis en place au préalable dans le but d'identifier toute personne suspecte sur le champ. Les photos prises sont immédiatement transmises à un serveur de reconnaissance faciale qui passe en revue tous les visages connus par les forces de l'ordre. Malgré tous les efforts de la police, leur stratégie tombe à l'eau. Et ils doivent se l'avouer, il est impossible de trouver la trace du meurtrier d'Angélique Dumès. Quoi qu'il fasse. Marie-Pierre est anéantie. Son monde s'est écroulé avec la mort de sa fille. Elle ne supporte pas la douleur de cette perte. Et encore moins l'échec des enquêteurs à trouver celui qui l'a causé. En plein déni, elle a arrêté de travailler et s'est enfermée dans sa maison. Elle s'est coupée du monde et n'en sort qu'en cas d'extrême nécessité. Constamment sous sédatif, elle se sent faible et désorientée à tel point qu'elle a perdu la notion du temps et de l'espace. Elle se blâme de ne pas avoir pris soin de sa fille, de ne pas avoir pu la protéger comme il se doit. Ce sentiment de culpabilité la ronge et détruit ce qui reste de cette femme à moitié vivante. Tout le monde compatit avec cette mère profondément blessée, mais peu de gens la soutiennent dans sa peine. Deux habitantes du quartier, Martine Capier et sa fille Isabelle Boquel, s'inquiètent beaucoup pour elle. La pauvre femme se laisse clairement mourir de chagrin, et ces deux femmes sont décidées à l'aider, et à la repêcher du désarroi où elle s'est engouffrée. Un jour, alors que Marie-Pierre rentre du cimetière, Martine la rejoint sur le pas de sa porte. Aussitôt, elle lui dit « Écoute, Marie-Pierre, il faut que tu restes forte pour surmonter cette rude épreuve. » « Ma fille et moi prêtons serment de t'épauler, quoi qu'il arrive. Je ne sais pas ce que je vais faire pour toi, mais je t'apporterai mon aide en toutes circonstances. Je te le promets. » Petit à petit, Marie-Pierre revient à la vie grâce à ses nouvelles amies. Elle se sent plus forte et elle est prête à mener le combat jusqu'à la fin. Avec leur soutien, elle fait tout pour qu'Angélique ne soit pas oubliée. Un an et demi après la mort de la jeune fille, le 16 mai 1998, les trois femmes organisent une marche blanche à laquelle plus de 400 personnes participent. Comme point d'arrivée, elles ont choisi l'endroit où le corps d'Angélique a trouvé la mort. Au beau milieu de cette forêt macabre, une plaque a été apposée à la mémoire de sa fille. Marie-Pierre Mazier est agréablement surpris en constatant les nombreuses personnes qui sont venues des quatre coins de la ville. C'est réconfortant pour elle et elle prend conscience que l'assassinat de son enfant a marqué toute la communauté compiègnoise. Les trois nouvelles amies ont alors l'idée d'officialiser leur démarche. Avec Martine et Isabelle, Marie-Pierre crée une association nommée Angélique, un ange est passé. Cette organisation a pour mission de mettre en œuvre toutes les actions possibles pour que cette affaire aboutisse. Du côté de la PJ, l'enquête arrive à son terme. Deux ans se sont écoulés sans aucun avancement et jusqu'à présent, aucune piste n'est envisageable. Il y a de moins en moins de personnes entendues et par conséquent, Moins de chances de retrouver l'auteur du crime. Peut-être est-il temps de classer ce dossier Hors de question pour la mère d'Angélique. Elle refuse qu'on abandonne. Pour faire entendre sa voix, elle proteste haut et fort par le biais de manifestations, tantôt devant le commissariat de Compiègne, tantôt devant le palais de justice. L'association lui permet de formuler son désaccord de manière officielle et beaucoup plus visible vis-à-vis de la fermeture de l'enquête. Et elle exige de mettre plus de moyens à disposition de la police judiciaire afin de résoudre cette affaire. Les actions de l'association ne s'arrêtent pas à ce stade. Leur communauté continue de lutter par tous les moyens possibles, même les plus dérisoires qui soient, pour supporter cette cause et relever le défi. Le 21 mars 1999, familles, amis et concitoyens se sont tous réunis pour un lâcher de ballons à la mémoire d'Angélique. 890 ballons s'élèvent dans le ciel de Compiègne. 890 est le nombre de jours depuis la mort d'Angélique. A cette occasion, Marie-Pierre Mazier prononce quelques mots. « Angélique aurait dû fêter ses 19 ans deux mois et demi après son assassinat. S'il vous plaît, aidez-nous à trouver enfin la vérité. » C'est là un appel désespéré d'une mère qui sollicite l'indulgence des habitants compiénois. Face au manque d'indices, on a espéré que cet appel à témoins encouragerait les résidents de la ville à livrer des informations susceptibles de faire avancer l'affaire. Mais malheureusement, aucune personne ne s'est manifestée. Au plus grand regret de Marie-Pierre et de tous les membres de l'association, ce dernier cri de détresse n'a pas porté ses fruits. Contrarié, les enquêteurs se retrouvent dans l'impasse. Le temps passe, toujours aucun suspect et pas l'ombre d'une piste à entrevoir. La seule pièce décisive dans le dossier, c'est une trace d'ADN masculine. Dans des pays comme les états unis ou l'Angleterre, il existe un fichier automatisé des empreintes génétiques qui répertorie les codes génétiques des délinquants et criminels de tout genre et qui permet aux policiers de les confondre grâce à leur ADN laissé sur les scènes de crime. Cela leur fait gagner un temps considérable dans la chasse à l'homme. Alors, pourquoi ne pas concevoir un tel fichage en France Il faut donc faire évoluer la loi dans l'Hexagone aussi. Désormais, Le combat de Marie-Pierre est de convaincre politiciens et scientifiques de la nécessité de se doter d'un fichier généralisé à tout le territoire français. Malgré l'opposition ardente des défenseurs des libertés individuelles, l'association ne désarme pas et milite sans relâche pour obtenir gain de cause. Interviews, pétitions, réunions avec des généticiens, rencontres avec des personnalités politiques, on tente tout. Et pour s'assurer de frapper aux bonnes portes, on se dirige vers la capitale. Au fil du temps, la voix de Marie-Pierre se fait plus forte et on finit enfin par l'entendre du côté des dirigeants. Le 29 septembre 1999, Marie-Pierre, Isabelle et Martine sont reçues au ministère de la Justice. Malheureusement, cette entrevue a été des plus décevantes pour les solliciteuses. Néanmoins, elles ne baissent pas les bras. La même année, elles se tournent vers l'Assemblée nationale et là, elles réussissent à trouver une oreille attentive, celle d'un député de l'Oise nommé Lucien Degauchy qui se fait porte-parole de l'association dans l'hémicycle. Pendant une séance au Parlement, le 15 juin 1999, il expose publiquement le problème à ses confrères, en demandant « Ma question concerne le fichier génétique, que l'on nous promet, mais qui n'a toujours pas été mis en place, malgré de nombreux crimes à caractère sexuel restés impunis. C'est le cas pour la jeune Angélique Dumès, assassinée le 13 octobre 1996 à l'âge de 19 ans, et pour qui l'énigme reste entière. » « Il est bien évident, Monsieur le Président, que l'existence d'un tel fichier permettrait de solutionner de nombreuses affaires douloureuses. » En réponse, la garde des Sceaux, Madame Elisabeth Guigou, promet d'étudier le projet et faire en sorte qu'il soit réalisé dans les règles. Ce n'est pas facile, dans un pays où l'on respecte le droit à la vie privée, d'instaurer un tel dispositif sans frôler l'atteinte à la liberté personnelle des individus. D'ailleurs, de nombreuses associations militantes pour les droits de l'homme se sont opposées à la réalisation de ce projet. Un an plus tard, malgré les réticences de certains politiciens, le FNAEG, le fichier national automatisé des empreintes génétiques, version française, voit le jour. Cela représente une grande avancée dans l'histoire de la sécurité nationale. Dans un premier temps, seuls les délinquants sexuels définitivement condamnés sont inclus dans la base de données, ce qui réduit considérablement le champ de recherche et les chances de retrouver les prédateurs errants dans la nature. Grâce à la persévérance de l'association Angélique et à l'obstination d'une mère accablée, l'intégration des criminels s'étend à d'autres types de délits. Malheureusement, l'affaire de sa fille reste en suspens. Le 15 octobre 2001, cinq ans après le drame, un jeune homme, âgé de 36 ans, vient se présenter au commissariat. Le dénommé Fernando Gomez Ferreira dit avoir l'intention d'aider la police dans sa chasse à l'homme. Après tout ce temps, il y a enfin quelqu'un qui est prêt à faire éclater la vérité au grand jour et a dénoncé le coupable de ce crime atroce. Il déclare connaître l'identité du meurtrier d'Angélique Dumès. Il affirme aussi avoir été en sa compagnie au moment du crime. Il se peut même qu'il y ait participé. Fernando paraît confus, mais très sérieux. Par conséquent, il est mis en détention provisoire pour complicité. Pendant sa garde à vue, on l'auditionne. « Quand cela s'est-il passé ?»« Je ne sais pas, je ne m'en souviens pas très bien. Ça s'est passé il y a des années de cela. » Mes souvenirs sont flous, mais je sais que c'est... que c'est Raphaël qui l'a fait. Ce dont je me rappelle, c'est qu'il faisait nuit et j'étais avec lui. On roulait dans le centre de Compiègne. Et... Dans la voiture ou la vôtre Non, on, on l'a dérobée celle-là. D'accord Continuez, monsieur Ferreira. À un moment donné, il a vu une jeune fille dans la rue à quelques centaines de mètres de la mairie. Elle marchait sur le trottoir, une cigarette à la main. Lorsque Raphaël l'a vue, il a arrêté la voiture et en est sorti. Il a dit qu'il voulait lui demander une cigarette, mais je suis certain qu'il avait d'autres intentions. Et vous l'avez suivi Non, moi je suis resté dans la voiture, j'ai attendu qu'il revienne. Je ne l'ai revu que 15 ou 20 minutes plus tard. Entre temps, il l'a agressé, c'est certain. Si vous n'êtes pas sorti de la voiture, comment comment vous, vous pouvez en être aussi sûr Vous ne l'avez pas vu le faire À vrai dire, euh, non, je ne l'ai pas vu, mais j'en suis sûr parce que j'ai senti une secousse plus ou moins forte à l'arrière du véhicule, ça bougeait, ça bougeait trop. Il l'a chargé dans le coffre, c'est évident. Au bout d'un moment, Raphaël est remonté, il m'a dit... On doit partir d'ici tout de suite, puis il a roulé à toute vitesse. Pour aller où Dans une forêt avec un chemin de fer, il a ouvert le coffre, a descendu la fille du coffre, il l'a traînée dans l'obscurité, il l'a violée, puis il l'a éviscéré et l'a égorgée. Au fur et à mesure que les policiers l'interrogent, son histoire devient laborieuse et décousue. Dans les auditions suivantes, il se rétracte ou change carrément de version des faits. Parfois, il dit qu'il n'était pas présent cette nuit-là quand Raphaël est passé à l'acte et que c'est lui qui lui a tout raconté. D'autres fois, il dit qu'il a participé à l'assassinat d'Angélique dans la forêt et que c'est lui qui s'est chargé de la rattraper quand elle a tenté de s'enfuir. Malgré les incohérences des déclarations de Fernando, les similitudes entre son récit haché et les circonstances du crime sont troublantes. La virée nocturne au centre de Compiègne, la forêt près de la voie ferrée, le mode opératoire du meurtre, à savoir l'égorgement et l'éviscération, sans oublier l'agression sexuelle dont il a fait mention. Toutes ces informations révélées coïncident parfaitement avec les éléments de cette affaire. D'ailleurs, ces aveux circonstanciés sont plus que suffisants au parquet pour l'ouverture d'un réquisitoire supplétif contre X pour viol. Après analyse, on conclut que l'ADN de Gomez Ferreira ne correspond pas à l'échantillon de sperme prélevé sur la victime. L'étape suivante est de remonter jusqu'à son complice s'il s'avère que sa déposition est fondée. Après vérification, on découvre que Raphaël existe vraiment. C'est un marginal qui vit de cambriolage et qui a vécu à Compiègne à la fin de l'année 1996. Il est originaire du même village que Ferreira. Actuellement, il réside dans sa ville natale, à Villa Verde, au nord du Portugal. Immédiatement, les enquêteurs se rendent dans la petite municipalité de Villa Verde à la recherche du meurtrier présumé d'Angélique. Avec l'aide des autorités portugaises, ils interpellent le suspect à son domicile et l'emmènent au poste de police afin de recueillir ses déclarations l'homme les suit sans difficulté. Dans les locaux de la police portugaise, il est informé des accusations portées contre lui et on lui demande des explications. Ainsi, il réplique. Écoutez, je suis désolé que vous ayez fait tout ce chemin pour rien, mais je ne suis pas votre homme. Je n'ai rien à voir avec cette histoire. Votre informateur Fernando, c'est un mythomane. Il vous a raconté n'importe quoi et vous avez fait l'erreur de le croire. Prenez mon ADN, faites vos analyses et vous verrez que je ne suis pas l'auteur de ce crime. N'ayant aucune preuve contre lui, Les agents effectuent les prélèvements nécessaires, puis le laissent partir. Si son ADN correspond à celui prélevé sur le corps d'Angélique, il sera facilement arrêté. Or, quand le résultat du test tombe, tous les espoirs s'évanouissent. Une fois de plus, le résultat est négatif. Raphaël n'est pas le coupable, comme Fernando l'a prétendu. On voulait croire à son histoire, mais on a sous-estimé la fragilité de sa santé mentale. Malgré son instabilité, Fernando Gomez Ferreira est emprisonné dans un centre pénitentiaire de l'Oise et il le vit très mal. Pour l'amener à se calmer, les médecins l'assomment de médicaments et d'anxiolytiques. Pendant les interrogatoires, il tient des propos de plus en plus délirants. En fin de compte, il s'avère que le jeune homme souffre d'un déficit intellectuel sévère qui affecte ses capacités cognitives. Soumis à différents tests psychologiques en prison, il est diagnostiqué comme schizophrène avec des épisodes psychotiques. Son état psychiatrique très particulier le conduit à être hospitalisé à maintes reprises dans le passé. Retour à la case départ. L'enquête s'enlise et se refroidit. Cet épisode de déception est déjà lointain. Marie-Pierre Mazier n'a plus de nouvelles de la police judiciaire de Creil depuis quelques temps. Elle commence à croire que le dossier de sa fille est à l'abandon. Pour comble de malheur, elle apprend des journaux que le seul fil conducteur, le complice du bourreau de sa fille, va être libéré. Gomez-Ferreira est relâché sous contrôle judiciaire sur décision du juge. Certes, il est libre, mais il reste sous examen jusqu'à nouvel ordre. Devant le palais de justice, son avocat, maître Hubert de la rue, se retrouve face à la mère d'Angélique, qui l'attendait à l'extérieur. Elle est tellement indignée qu'elle se jette sur l'avocat et le frappe aussi fort qu'elle le peut. Elle libère sa colère sur lui, mais en vérité, elle est profondément indignée par l'injustice. Alors, avec l'aide et le soutien de ses fidèles amis, Isabelle et Martine, elle frappe à la porte du plus grand policier de France, Monsieur Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur à l'époque. En juin 2005, au cours de la Journée nationale des victimes, l'association est invitée à participer à une conférence au cours de laquelle les invités posent leurs interrogations au ministre. Quand son tour arrive, Isabelle se lève et demande à Nicolas Sarkozy « Bonjour Monsieur le ministre, je suis Madame Bokel, présidente de l'association Angélique, un an j'ai passé ». Malheureusement, l'enquête n'avance pas. Je pense qu'au niveau de la police judiciaire de Creil, le dossier d'Angélique est à l'abandon. Il y a quand même bien un policier qui va effectuer son travail et qui va faire en sorte que l'enquête aboutisse à un moment ou à un autre. »« La maman d'Angélique, je la connais bien et je connais parfaitement cette affaire, répond le ministre. »« Je vous le dis, la semaine prochaine, Martine Monteuil elle-même rencontrera Madame Mazier dans son bureau. » Le lundi d'après, Martine Monteuil, directrice de la police judiciaire française, reçoit Marie-Pierre Mazier dans son bureau. La directrice la rassure en affirmant. « Dorénavant, ça va être autrement. On va délocaliser votre dossier. Il va aller à la police judiciaire de Lille. J'ai un excellent commissaire de PJ là-bas qui va bien s'occuper de votre cas. Vous allez voir. » Neuf ans après le drame et pour la première fois, l'enquête est devenue primordiale pour les services de police. Enfin, elle prend un nouveau départ avec des moyens inespérés. Une cellule spéciale dédiée aux crimes anciens non résolus et deux policiers à temps plein. Cela apporte un espoir à la famille et aux amis de la victime, ainsi qu'un regard neuf au dossier. À la PJ de Lille, le dossier est confié au commissaire Christian Vilbeau. Son équipe et lui reprennent tout à zéro. Ils passent au crible tous les témoignages et voilà qu'un détail capte leur attention. Interrogé par la PJ de Creil, le portier de la boîte de nuit a prétendu ne pas avoir vu Angélique partir. Pourtant, il la connaissait très bien. Selon les amis de la victime, il a même proposé de la ramener chez elle une ou deux fois. Comment a-t-il pu ne pas la remarquer alors qu'à 4 heures du matin, il y a peu de monde à la sortie Tout cela semble intrigant. Ce n'est pas logique qu'il ne l'ait pas vu sortir la nuit du drame. La police ne l'a pas pour autant suspecté. D'ailleurs, il n'a même pas été testé. En vérifiant ses antécédents, les policiers découvrent que, trois jours avant le meurtre de la jeune compiénoise, la femme du videur a déposé une plainte contre lui pour violence volontaire ce qui n'a pas manqué de nourrir les soupçons. En outre, quelques jours après le drame, il a quitté Compiègne sans laisser d'adresse. Après une brève recherche, la police lilloise le localise dans le sud du pays et l'interpelle. Tremblant de peur, il avoue qu'il a vu la jeune fille partir. Il dit avoir menti à la police à l'époque de peur qu'on ne le suspecte. Après examen, on découvre qu'il est porteur du groupe sanguin B+. Mais son ADN est différent de celui de l'agresseur. Les analyses finissent par écarter le videur de la liste des suspects. Encore une fausse piste. À bout de solution, on se repenche sur les pièces mises sous scellés. Parmi les objets saisis, le couteau de cuisine retrouvé sur la scène de crime interpelle les enquêteurs. Cette arme abîmée leur fait penser aux roulottier qui force les serrures avec des couteaux de ce type et casse souvent le bout de l'ustensile en le manipulant. Alors, pourquoi ne pas chercher dans cette direction Après tout, qui sait Angélique Dumais a pu tomber sur un malfrat aux pulsions meurtrières après avoir quitté le City Hall. Après une dizaine de convocations et de prélèvements ADN, cette piste est abandonnée à son tour. Les jours passent et la cellule spéciale persévère dans sa quête, qui s'avère de plus en plus difficile. Au centre-ville de Compiègne, il y a une caserne de l'armée. On suggère alors que l'auteur du crime soit un militaire. On vérifie de ce côté aussi. Tous les vétérans qui ont eu droit à une permission de sortie le 12 octobre 1996 sont testés, mais en vain. On passe en revue les clients de la boîte de nuit, sans succès. On élargit les investigations sur tous les délinquants en tout genre à Compiègne, mais rien. Pendant six longues années, l'énigme de cette affaire est abordée sous tous les angles. On suit ne serait-ce qu'un soupçon d'indice, mais malheureusement, sans aucun résultat. Toutes les hypothèses sont réétudiées, encore et encore mais aucune d'entre elles ne les mène sur la bonne voie pour percer le mystère. Jusqu'au jour où le destin en décide autrement. Le 3 mai 2011, soit 15 ans après le meurtre d'Angélique Dumès, le juge d'instruction reçoit un appel de la police scientifique. Les experts ont enfin une bonne nouvelle à annoncer. Ils ont trouvé une correspondance dans le FNAEG. Le nom d'un cinquantenaire capverdien, habitant à Compiègne, est sorti. Il s'appelle... José Mendes Furtado. Il a 51 ans et il est maçon. Il y a 7 mois, sa femme a porté plainte contre lui pour violence conjugale. Quant à sa conjointe Alice, elle s'est rendue au commissariat de Compiègne, effrayée et déstabilisée. Elle a expliqué aux policiers ce qui s'est passé tout en exprimant sa peur pour sa vie et celle de ses enfants. La veille, son mari a tenté de s'en prendre à sa fille, Monique, qui est rentrée à 2h du matin d'une soirée. Armé d'un bâton, il a attendu que sa fille sorte de la salle de bain, où elle s'était réfugiée. Alice s'est alors interposée pour protéger son enfant, et c'est elle qui a encaissé les coups à sa place. Elle décrit son époux comme étant un homme extrêmement violent, un vrai tyran domestique. Il abuse de boissons alcoolisées et entre dans des accès de colère terrifiants. Cependant, ce n'est pas l'alcool qui le rend si agressif, il est de nature acerbe et d'humeur constamment belliqueuse. Elle a franchement signifié « qu'il représente une menace pour eux, parce qu'il n'hésite jamais à maltraiter ou à faire du mal à sa propre progéniture. Sa déposition a été recueillie, mais ce n'est qu'après quatre mois que José Furtado a été convoqué pour être interrogé au sujet de cet incident familial. Depuis 2006, en cas de violence conjugale, la loi exige le prélèvement de l'ADN dans ce type d'accusation pour le répertorier. Quand il s'est présenté, il a accepté de fournir son ADN aux forces de l'ordre, sans contestation, et il est reparti. Le jour où le juge d'instruction est informé de cette trouvaille, Madame Mazier a rendez-vous avec lui dans son bureau au tribunal. Il la reçoit avec un air inquiet et lui annonce. « J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'on a identifié celui qui a violé Angélique. « Et alors, c'est qui Où il est ?» demande la mère avec empressement. « Attendez, » réplique le juge, « parce que la mauvaise nouvelle, c'est qu'il est mort. » José Mendes Furtado s'est en effet suicidé trois mois plus tôt. Le maçon devait se douter que son nom sortirait de l'oubli, étant donné que la trace de sperme retrouvée sur Angélique était toujours en cours d'identification. Il devait savoir que c'en était fini de sa vie en liberté après son passage au commissariat. Le 8 mars 2011, il kidnappe sa femme à son travail et la conduit à une quinzaine de kilomètres de Compiègne, à Chevrière. Là-bas, il la tue en s'acharnant sur elle à coups de couteau avant d'incendier son corps dans un buisson. À bord de sa voiture, il roule en direction de Port-Salut, hameau de la commune de Verberie, où il provoque un accident de la route. Après s'être versé de l'essence sur la tête, il demande au conducteur de la camionnette qu'il a percuté un briquet pour s'immoler. Face au refus de celui-ci, il se jette dans un plan d'eau à Longueuil-Sainte-Marie et meurt d'hydrocution. Alors que le violeur et l'assassin d'Angélique Dumès étaient recherchés dans toute la France depuis 15 ans, le bourreau de la jeune fille vivait à Compiègne, dans le quartier du Clos des Roses avec son terrible secret. Il est mort, certes, mais l'enquête continue. À la lumière de ce nouvel élément, les policiers font le rapprochement entre les deux affaires. En analysant l'arme du crime que Furtado a utilisé pour tuer sa femme et qui a été retrouvée près de son cadavre calciné, la police scientifique confirme qu'il s'agit du même couteau qui a servi au meurtre de la jeune fille de 19 ans, il y a 15 ans de cela. C'est un couteau de chasse à lame crantée qu'il avait acquis lors de son service militaire. Il l'avait donc en sa possession depuis très longtemps, bien avant 1996. Les investigations se poursuivent, cherchant à vérifier si Mendes Furtado et Gomez Ferreira se connaissaient. Elles ne donnent rien. De ce fait, le procureur de la République de Sanlis requiert alors un non-lieu en faveur de Fernando Gomez Ferreira. Le juge d'instruction, chargé de l'affaire, a suivi ces réquisitions. Les partis civils n'ayant pas fait appel, l'affaire est définitivement close. Bien entendu, personne ne peut être satisfait de l'issue de cette enquête, car il n'y aura jamais de procès, jamais d'explication fournie à la mère d'Angélique, qui a longuement combattu pour avoir le meurtrier de son enfant devant elle, dans le box des accusés. En mourant, il a emporté avec lui la vérité sur les circonstances de l'agression. Toutes les batailles qu'elle a menées pour mettre le coupable derrière les barreaux se sont soldées par un échec. Hélas, elle garde cette amertume de ne pas pouvoir regarder cet homme dans les yeux et lui demander les raisons qui l'ont poussé à violer et massacrer sa fille. Après tant d'années, le combat est fini et la déception est grandiose. Finalement, elle n'a eu qu'un nom et un visage, celui de José Méndez Furtado. Mais le combat acharné de cette femme remarquable a révolutionné le monde de la justice. Grâce à son combat, la France est désormais dotée du FNAEG qui a permis aux forces de l'ordre de résoudre d'innombrables affaires qui paraissaient jusque-là sans issue. Nous sommes à la fin de notre émission du jour. N'hésitez pas à écouter les autres émissions du podcast et à prendre 5 secondes pour nous laisser un 5 étoiles sur iTunes. C'est vraiment très important pour nous. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et nous suivre sur Facebook pour nous en proposer de nouveau. Merci Et à bientôt